0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en este programa de Crece e Impacta de manera positiva. Mi nombre es Aida Mora y hoy, hoy va a ser una dinámica distinta porque estuve manejando en redes sociales que me hicieran preguntas para que yo las pudiera contestar hoy. ...como si ustedes me entrevistaran a mí... ...así que vamos a hacer esta dinámica porque... ...me parece muy importante que lo podamos hacer... ...para que ustedes sepan a ver quién es Zayda... ...por qué de repente se pone aquí en cámara... ...está contando con historias de diversas mujeres... ...que están impactando, que están ayudando a más personas... ...y esa es mi misión hoy y quiero que sepas el, el por qué viene de aquí... ...y las dudas que también tienes hacia mí, entonces... Vamos a empezar con algunas preguntas que también me hicieron saber en mis redes sociales. Si de casualidad tuvieras alguna otra pregunta, déjamela aquí eh, en los comentarios y yo de alguna manera también te la respondo, ya sea en el siguiente programa o en mis historias de mis redes sociales, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver, esta primera pregunta me gustó muchísimo, es de Sonia Saules. ¿Cuál es el miedo más grande que has tenido que superar? y bueno, yo creo que aquí hay varios, varios la verdad es que sí, nunca se acaban, siempre estás como en constante aprendizaje y como me gusta mucho también salir de mi zona de confort, eso hace que me enfrente, me enfrente a varios miedos, uno de ellos fue el decir ok, si yo quiero lograr lo que escuché de una compañera, de una amiga que empezó a cantar ópera yo dije, yo quiero hacer eso pero mi miedo es que yo nunca me había parado en un escenario, yo nunca había estado ahí, y ese fue mi mayor miedo, cuando la primera vez que yo me enfrenté a un público, que yo tuve que salir al escenario, porque una cosa es que a lo mejor cantes en tus clases, en la regadera, en donde nadie te está escuchando, nadie te está viendo, ni siquiera tu familia, y de repente tienes que enfrentarte a un escenario, ese fue el mayor miedo que he superado, y, y fue interesante porque, <ríe> qué bueno que no se grabó esa presentación que hice, porque no fue la mejor, yo sé que no fue la mejor, pero el liberar esa descarga, el poder hacerlo, salir, salir cuando terminé, sentirme tan empoderada, tan satisfecha de haberlo logrado, eso hizo que marcar una diferencia en mí, porque si, si bien más adelante me seguí presentando en escenarios, ya no era el mismo miedo, era a lo mejor un poquito menos y después un poco menos, ese, ese tipo de cosas me, a mí me ayudan muchísimo, porque entiendo que a la primera vez me va a costar muchísimo trabajo, es más, a lo mejor no me sale nada bien, me voy a trabar, eh, me desafiné, en fin, todo, todo lo que pude haber hecho ya lo hice allá arriba. Pero en las siguientes fui aprendiendo y eso fue lo que me ayudó muchísimo. Ahora, hay unos miedos que ahora tengo actualmente y que me gustaría lo porque no el que tú me veas aquí significa que ya eh, superé todos mis miedos, no, al contrario, siempre me estoy enfrentando a nuevos. Uno es eh, el, el estar en radio. ¿Qué, qué, qué curioso para mí ha sido que estar aquí en cámara contigo, eh, eh, presentando, hablándote contigo no me cuesta tanto trabajo como hablar en radio o sea, es interesante he hecho Facebook Lives eh, en, estoy en historias pero en radio es súper distinto es como si solamente el hablar a un micrófono tuve que, en mi sesión pasada de radio tuve que hacerlo frente a un espejo literal a una cámara para al menos verme y sentir como esa seguridad porque eh, el estar en radio para mí es ...no tener conexión con nadie... ...sentirme sola... ...que le estoy hablando a la nada... ...entonces... ...cuando a mí me propusieron hacer radio... ...dije... Mmm, ...ok... ...voy a hacerlo pero con reservas... ...porque no me sentía nada segura... ...y aún así dije que sí... ...el tema es... ...que eso es lo que te invito a ti a hacerlo... ...si hay algo que a lo mejor te está... ...que quieres hacer... ...que te está limitando... ...hazlo... ...porque no sabes lo bonito que empiezas a crecer obviamente la primera la primera sesión de radio eh, me puse muy nerviosa de verdad estaba tenía miedo yo no sabía o sea yo estaba caminando en mi cuarto de un lado a otro era muy chistoso pero pero entendí cuando yo lo visibilicé y me di cuenta que estaba muy eh, ansiosa con mucho miedo me relajé y entonces pude hacerlo mejor la segunda vez ya fue mucho mejor, y yo estoy segura que más adelante me voy a sentir mucho más segura, y ese miedo lo voy a transformar. Hay otro miedo, ese está muy eh, interesante, porque yo cuando terminé la primaria, me fui a la Marquesa, los que son de la Ciudad de México conocen este lugar en donde rentan motos, y pues yo estaba muy chavita, tendría 12 años, y en una moto era una moto de dos, dos llantas, entonces tuve un accidente, mi moto salió volando, yo acabé con la moto encima de alguien más, de otro chavito, y yo no me había dado cuenta que yo tenía ahí una, eh, un miedo cuando me subo a otra moto, cuando yo me subo a otra moto me pongo tan nerviosa, en serio, estoy tan tensa que acabo tan contracturada del cuello, yo me había dado cuenta y dije, a ver, esto no es normal y a mí me gusta estar en moto. Entonces, algo que ya estoy haciendo y que también se los comparto a ustedes es que hay una amiga que siempre ha estado en moto, siempre anda en moto, y eso es lo que voy a hacer ahora. Eso es lo que ahora le dije, quiero aprender a andar en moto, quiero atreverme a hacerlo, sé que tengo este miedo, sé que me pasó este accidente, pero quiero hacerlo, quiero superarlo, quiero que cuando me vuelva a subir en una moto no esté sufriendo, porque eso es lo que me pasa, sufro, así que esa es una estrategia que a ti también te puedo recomendar a ti, para que tú también puedas hacerla en cualquier eh, ámbito en el que estés, y no te estoy diciendo que a lo mejor como yo, súbete ya y hazle, hasta mi amiga me dijo, vamos a empezar con una motoneta, vamos a empezar con esto, y yo te voy a enseñar cómo hacerle, porque es muy distinto, vale entonces, eh, pues bueno, ese miedo a la moto es súper interesante vale, vamos a ir a la siguiente pregunta que es de Fernando Pedro Pomertel que me la hizo en Facebook dice, yo quisiera saber de dónde saca fuerza cuando un día se levante dice que no puedo más y eso nos ha pasado a todos eso es muy cierto, Fernando porque normalmente creemos que cuando me ven a mí en redes sociales y que estoy haciendo cosas que no me pasa nada, que no me pongo triste, que a lo mejor no tuve un mal día, pero al contrario, yo tengo que manejar mi estado de ánimo para estar bien, o sea, yo tengo mi responsabilidad también es conmigo, o sea, si yo mi estado emocional no es bueno, obviamente mis resultados no van a dar frutos, entonces, esa es una, yo tengo que encontrar la manera de sentirme bien, obviamente, me doy, sí me doy permisos de sentirme mal, a veces hay días en los que no publico nada o no estoy en cámara, en redes sociales, pero sí me doy ese chance de decir, ok, me desconecto, me siento mal, eh, voy a darme esto, este tiempo y después retomo, pero no dejo que pase tanto tiempo. Esa es una de las cosas que me di cuenta. Cuando tuve un episodio mmm, pues triste, mmm, de, de duelo, me di cuenta que me era fácil, me, se me hizo fácil de repente retomar, retomar ese hilo para volver a seguir, ya no, esa curva en la que tú de repente bajas y te sientes mal, 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 ya no, ya no se prolongó tanto, ya no fueron semanas, ya no fueron meses, en realidad fueron, qué será, unos tres días en los que sí me sentí muy mal y empecé a subir, pero te voy a decir el secreto y la clave ...de cómo cuando llegas abajo... ...porque eso es inevitable... ...a mí me va a volver a pasar... ...a todos nos va a volver a pasar... ...o estás en esta situación... ...pero la clave es que para que tú puedas salir más rápido... ...es que tú tengas eh, habilidades... ...y estrategias para salir... ...ese crecimiento personal... ...del cual siempre les estoy hablando... ...porque eso a mí me ayudó... ...y me salvó de estar más días... ...en depresión o en tristeza... ...entonces el que tú puedas decir ok, tengo esto, ¿qué puedo hacer? ah, ok, entonces yo me acuerdo que cuando leí este libro decía esto, ah, yo me acuerdo que el audio que escuché en esta entrevista o la historia de esta persona me conectó, entonces sí se puede, y te haces como esa ese coco -wash de decir vale, o sea, tengo esta herramienta, esto lo dice aquí, esta persona acá entonces empiezas a hacer como esa eh, ese mundo esa, ese conjunto de, de pensamientos positivos y los empiezas a, a sentir y a valorar y dices, ok, y empiezas a salir poco a poco eso fue súper importante y ahí fue donde entendí la importancia de estarte preparando diario, siempre que tú en algún momento escuches un audio, ¿te sientes muy bien? dale, escucha eh, ...un audio de alguien que tú eh, sigas y que te aporte mucho valor... ...escucha su mensaje, léete un libro y, y empieza a hacerlo... ...hazlo continuamente para que cuando llegue ese momento en el que bajes... ...y te sientas triste, te sientas deprimido... ...no pase tanto tiempo y te puedas recuperar más fácil... ...esa es la estrategia que yo he estado utilizando y que también comparto contigo, ¿vale? Fernando, esa es una muy buena pregunta, muchísimas gracias, y de hecho me hizo otra. Y también quisiera preguntar, ¿cuál es la es tu relación con el dinero? Esa es, esa es muy buena ¿eh? también, porque de repente creemos que, que el dinero es trabajar muy fuerte y estar así súper enfocado, y eso es cierto, pero hay algo muy eh, interesante que empecé a escuchar de otros mentores, y es que dicen que para que tú tengas una muy buena relación con el dinero, fíjense, el que tú, hay dos formas, el, cuando tú creas dinero y tú lo administras, esa es la forma en que se divide el dinero, cuando tú lo generas, tú lo creas, y cómo lo administras, que no dejas que cuando llegue el dinero... Lo, lo, lo gastes, se te, se te vaya muy rápido, este ya, o sea, ya de repente ya no tienes nada, cuando tú creas dinero es la relación o el vínculo que tienes con tu padre y la parte en la que lo administras, la parte en la que tú lo, lo inviertes, lo retienes haces buen manejo de dinero es tu vínculo con tu madre y no es, no es tu relación que tengas ahorita actualmente sino que la que se te quedó cuando eras niño, cuando eras niña. Esa relación, ese vínculo que tuviste con tu padre o con tu mamá, ese va a ser el vínculo que ahora también tienes con el dinero. ¿Qué tan fácil es para ti generar dinero o crear dinero? ¿Y qué tan difícil o fácil es que tú puedas conservar el dinero, le des buen manejo y no se te vaya todo en a lo mejor gastos o, o alguna otra situación? Aquí es súper, súper importante que manejes, que, que hagas esa introspección y vayas atrás y veas cuál es el vínculo o esa relación que tienes, para que entonces empieces a generar dinero y cuando ya lo tengas, no se te vaya, ¿vale? No se te vaya tan fácil. Listo, perfecto. Pues muchas gracias Fer por las preguntas, la verdad es que me encantaron, estaban muy, muy buenas. Hay otra pregunta de Arcoiris Gades, en cuanto al espiritual me gustaría saber ¿Cómo trabajas esa parte para aplicarla en mi vida? Porque estoy interesada en cómo empaparme de todos esos temas tan interesantes y enriquecedores. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar la parte espiritual para aplicarla en nuestra vida? Híjole, es eh, muy amplio el tema, pero básicamente es que tú puedas conectarte contigo, que tengas momentos de silencio en el que no escuches nada y que puedas tener cuando cuando vemos un río, cuando vemos eh, un lago por ejemplo no podemos ver el fondo si hay muchas piedras que se están lanzando, porque esas piedras generan ondas entonces tú no puedes ver el fondo, no puedes ver las rocas que hay abajo pero si, tú deja, si dejamos de eh, aventar piedras de generar ondas, vamos a poder ver el fondo y de eso se trata. Esas piedras, esas ondas son nuestros pensamientos. Hay que disminuirlo para entonces escuchar y ver lo que hay adentro de nosotros. Y esa es la clave, el que tú puedas conectarte contigo y puede ser por medio de la naturaleza, eh, alguna, algún video de, algún, de alguna persona que practique. ...algo espiritual, alguna meditación, eh, yo ahorita estoy en clases budistas... ...entonces también es súper bonito porque en estas clases eh, meditamos antes... Para, como ...para estar como más calmados, relajados, sin esos pensamientos... ...y ahora sí, escuchar la enseñanza y sea como más digerible... ...después de la, de la enseñanza de toda la clase, al final se hace una meditación haciendo todo el ejercicio que escuchamos en la clase y, y pues bueno, así lo cerramos y esas clases, les digo que son dos veces a la semana más o menos entonces eso es lo que yo también te propongo que a lo mejor busques, ¿no? en alguna parte que tengas como esa semilla de de buscar, de, de querer indagar más en este tema y sin querer vas a llegar a eso vas a llegar a eso y cuando tú empieces a escuchar esas enseñanzas, cuando tú empieces a, pues, a meditar, a conectarte con la naturaleza, poco a poco tu estado del ser va a cambiar. Y eso va a ser muy bonito porque de repente se trata de que no te perturbe eh, ninguna situación que está pasando afuera. Porque el problema no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro. Entonces, si tú logras conectarte con esa parte y hacer eh, conciencia de algunas de algunos temas que se practican, entonces vas a tener más claridad y lo vas a entender muchísimo mejor. Entonces la parte espiritual siempre es como que tú lo vayas haciendo de la mano, a lo mejor no te metas de lleno, no digas, uy sí, eh, ya, voy a dedicarme como los monjes 100% a eso, pues no. O sea, es poco a poco, gradual. Eh, y algo que me gusta mucho es que no lo hacen tan. No hay un lenguaje tan. Eh, extra, así como extravagante. que, ¿qué, ¿Qué es eso? No, siempre es. Ese lenguaje es tan ameno que lo entiende todas las personas. De verdad, a las personas que les he mandado esos videos de repente de una clase, le encantan. O sea, es tan bonito. Y, y es muy revitalizador ¿vale? así que eh, esa parte te la dejo a ti para que la, la pienses, la veas y empieces a crear esas semillas para tener eh, mayor espiritualidad y en toda tu vida ¿no? la puedas aplicar poco a poco ¿vale? Arcoiris, muchísimas gracias por tu pregunta, esta también me la hicieron en Facebook y listo, vamos a la siguiente Laura nos dice si mencionas que de niña eres súper tímida e introvertida ¿Cómo fue que lograste transformarlo? Uy, bueno, ha sido todo un recorrido. Siempre he dicho que, que la música, el, el para mí cantar ópera a siete años, fue la mejor escuela para sacar, eh, para evitar, para dejar de ser tímida y dejar de ser introvertida. ¿Por qué? Pero ¿por qué yo me metí a ópera? Bueno, yo terminando la prepa me metí a clases de canto porque dije, bueno, voy a cantar eh, estas canciones, siento que me lastimo y por qué no hacerlo con alguien que sí sabe para que pues, me salga bien ¿no? el tema es que la persona que me estaba dando clases de canto resulta que era alumna del Conservatorio Nacional de Música aquí en México la escuché cantar y dije, oh por Dios eso es bellísimo yo quiero hacer eso o sea, me enamoró tanto el, la potencia, la presencia, el... No sé, todo, todo. Me encantó que dije, yo quiero hacer eso. Pero, si yo quería hacer eso, tenía que enfrentarme a estar en un escenario, tenía que enfrentarme a cantar frente a mis compañeros, tenía que enfrentarme a hacer audiciones, ¿vale? A, a, a preparar una pieza de canto... ...y audicionar... ...y estar en... en diversas clases... Eh, ...estar ahí con el... ...con la música... ...siempre, siempre cantando... ...entonces... ...eso... ...eso es lo que yo también te digo a ti... ...o sea, mi sueño era tan grande... ...o sea, yo, yo quería tanto eso... ...estar ahí... ...que no me importó nada... ...o sea, dije... ...yo voy por eso... ...yo voy a enfrentarme a esa situación... ...aunque no sepa... ...aunque me dé miedo porque me encantó lo que estoy viendo, ya estando ahí, eh, fue gradual obviamente, pero sí, poco a poco de repente, noté que me sentía más segura, y no solo en el escenario, sino afuera del escenario, y cuando termino la carrera, y me voy a otra carrera, me encuentro con que siento más, eh, me siento más empoderada de estar exponiendo, de estar frente a personas, y mis compañeros no, ...pero porque yo ya tenía esa escuela antes... ...yo ya había estado en escenarios... ...cantando... Sí, ...pero si tú me dices que ahorita yo cante... ...pues a lo mejor no porque... ...la verdad ya tiene años... ...años que no canto... ...pero eh, esa fue mi gran escuela... ...y quiero que estén muy, a, muy al pendiente de esto... ...porque si bien esa fue mi escuela... ...yo de repente empecé a hacer varias actividades... ...que me hicieron llegar hasta aquí... ...y eso lo quiero relacionar con otra pregunta... ...que me hizo Mónica ya para cerrar este en vivo, eh, de cómo es que he llegado hasta acá, ¿vale? Y eso ha sido todo un proceso, pero todo este tema de la, de la confianza y de yo volverme a empoderar, ha sido todo un camino muy bonito, que sin darme cuenta, me volví experta, o sea, yo ya puedo estar aquí frente a ti, en cámara, puedo estar en radio, aunque me cueste trabajo, no importa, pero lo hago Puedo estar eh, dando conferencias y no tengo ningún tema Entonces, esta parte ya la tengo como no dominada, pero sí avanzada O sea, yo, no, yo si me hubiera dicho de niña que iba a estar aquí contigo, que iba a hacer todo esto No lo hubiera creído, porque de verdad era muy, muy tímida no la hablaba a mis compañeros, de verdad que no. Creo que no, no tuve amigos, pero eh, esa parte también de, en la escuela, ¿no? Cuando, ¿Y quién dice esto, no? Y, yo, ¿no? o sea, no. Yo en las clases no levantaba la mano, yo no decía, yo sí sé. ¿Por qué? Pues porque era muy callada, muy, muy callada. De hecho, mis amigos de la prepa o de la primaria, Probablemente me ven y dicen, ¿y esta qué se hizo?, ¿vale?, entonces yo estoy haciendo un programa, un programa justo para ayudarte a ti, a que tú recuperes esa fuerza, esa esa, esa motivación, inspirarte a ti para que te, te empoderes y tengas mayor confianza y salgas, porque yo sé que a lo mejor el que estemos así como encerraditos, con pena, nos impide hacer lo que realmente vinimos a hacer a este mundo. Y esto me ha ayudado muchísimo, porque si, si yo no tuviera un sueño más grande, que es estar en, otro, en escenarios más grandes, yo no estaría aquí. Pero también es eso, es que yo tengo un sueño grande, yo tengo que forzarme a crecer. Y eso es lo que yo quiero enseñarte a ti. El que tú puedas salir de esta zona de confort, que tú puedas crecer, y que, y que puedas aportar más cosas al mundo, que puedas, no sé, expandirte. Y no solo a lo mejor en redes sociales, no importa pero en tu círculo social, que ahí sí lo puedas hacer, ¿vale? Entonces, estén pendientes de este programa, voy a empezarlo a, este, a estructurar para que también yo te pueda eh, asesorar y ayudar en esto, ¿vale? Pues me dio muchísimo gusto saludarte, estar aquí contigo, gracias a las personas que me hicieron preguntas, si tienes más preguntas, de verdad, házmelas, y en lo que pueda ayudarte, voy a estar aquí, recuerda que me ves en mis redes sociales, como Saida Mora, guión bajo oficial en Instagram y en Facebook estoy como Saida Mora, ¿vale? Para mí me encantó, me encantó estar aquí, poder compartir un poquito de, de lo que yo sé, de lo que ha sido mi vida, de lo que ha sido mi historia y espero te haya inspirado y motivado. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente jueves. Chao.